0: Hello， 大家晚上好，这里是 Xin 心情小屋，我是 Sherry。那今天呢，想要跟大家分享的这本书啊，是来自阿尔伯特·爱丽丝的《我的情绪为何总被他人左右》。看这本书啊，是因为最近情绪波动还蛮大的，嗯，发生了一些事情，然后自己处理起来也。乱七八糟的吧，嗯，情绪好像总是在被别人牵着鼻子走，有的时候就是容易着急，嗯，自己一旦着急了的话呢，就总感觉被事情啊、被其他人牵着鼻子走，自己没有控制和选择的权利。所以呢，这本书翻开来看一看啊，觉得还是收获蛮大的。嗯，书的作者呢是阿尔伯特拉利斯·爱丽丝。那么是美国的一位非常著名的心理学家，呃，那个理性情绪行为疗法，啊、他这边发明了一个 REBT 理性情绪行为疗法。那么这个呢，也是美国心理医生啊，你想成为心理医生必考的科目之一。所以呢，呃，他本人呢是一个非常著名、非常有名的这样的一个心理学大师。那么在书中呢，他有介绍到四种不好的啊行为、行为模式、不好的情绪行为。啊，首先第一个是过分的烦躁，就是莫名的感受到了一些怒火，莫名的就烦躁了。啊，你比如说啊，明天要考试，啊，明天要旅行，啊，我整晚睡不着觉。你或者说，还看着孩子在屋里面打闹啊，心情莫名的就久走了，就难受了。这里面也包括说你过分的紧张、沮丧、恼火、担忧，嗯、呃，第二种莫名的情绪就是过分的生气，突然之间就爆发了一种不好的脾气。你比如说哈、啊，你一个人，嗯、呃，在飞机上啊、呃，然后空姐就说：“哎，你你把那个行李放到行李架上好吗？”然后这个人就突然一下子行为非常的暴躁，说：“你能不能？那你为什么不能给他放上去呢？”突然之间的暴躁，它当然是有一些原因的啊，不会有人没有原因的过分的这种生气。那么，怎么样去控制住自己的过分生气？嗯，就是我们后续要去考虑或者是思考的问题。那么第三个，过分的抑郁，就是说我难受了。有的时候，呃，我们过分的抑郁不仅仅是说对于事物、对于其他人失望，主要的原因是你太看,看重自己的感受了，觉得自己受到了伤害。比如佛教我们当时说的“我值变多了，啊，看待自己的问题、看待自己的事物上，你觉得，哇塞，好严重啊！我受不了了，我疯了，就是，就是。把自己放在世界的中心，然后觉得自己受伤害了，不行了，我活不下去了，啊，过分的抑郁。那么第四条，过分的内疚，那觉得一切事情都错在我，啊，要是我没有那么做，就不会这个样子了，所有的错都是在我身上的，我对不起你，我都错了，都是我的错，过分的内疚。那么以上呢，就是四种啊，我们在书里写的这个过分的一些。呃，不好的情绪、不好的行为，过分烦躁、过分生气、过分抑郁、过分内疚。那么，我们要分析这四种不好的行为啊，怎么样去解决它内在的原因到底是什么？我们就要来看这个压力管理的这个非常有名的 A B C 模型。A B C 模型是什么呢？就是 A A A 代表什么？就是这个触发问题的诱发事件或者诱发人。啊，发生了一个什么样的表面现象？你比如说，孩子生气啊，孩孩子突然特别贪玩，对吧？或者是啊、呃，男朋友不回信，嗯，对吧？啊，或者明天要考试了，嗯，天气要下雨了呵呵，这种就是我们认为会诱发一些不好情绪的一些前因。那么 B 呢，就是我们对待这个事情的看法啊，我们自我的一些 belief。就是我们自我看待这个问题、这个现象的一个看法。那么 C 呢，就是这个不良行为，也就是我们刚刚说的哈 ，AB 导致出来的这种过分烦躁、过分生气、过分抑郁、过分内疚这种不良的行为，就是 C。那我们常常哈会觉得是 A 导致了 C， 就是我们常说这种诱发的事件、诱发的人，导致了我们产生了这种不良的情绪、不良的行为。所以，通常我们为了改变 C， 为了让我们自己不烦躁、不生气、不抑郁、不内疚，我们就要消灭 A， 是吧？通常我们会觉得说啊，这小孩死乞白赖的在那块就是玩得瑟，特别讨厌，所以我我烦躁了。那么烦躁的原因就是因为小孩在那块玩，怎么办？弄死他，开玩笑哈，就是说，嗯、呃，或者或者说哈，我感情生活不不顺心，我我感情里面出现了小三，怎么办？我弄死小三，对吧？我我这个感情里面，我把这个小三弄出去了，我我情绪就好了吗？问题就解决了吗？啊、哦，并没有，他还可能会有小四、小五，对吧？所以，到底是什么让我们产生了 C？ 其实往往是和 A 和 B 共同作用产生了 C。就是说，其实我们对事物的看法，它同样作为一个非常重要的因素，在影响着我们后续的这种不良的行为。你比如说，小孩子很顽皮，对于这种就是经常看到小孩子顽皮，然后正好自己情绪又不是很佳的这种家长来说，确实是容易特别的烦躁。那么你如果是对于那种嗯，本身对于小孩子特别的喜欢，然后自己可能还在时没有孩子，特别想要孩子的这种人，如果生活在这种环境之下，那我觉得特别幸福。所以 C 到底是什么样子的，它不仅仅是 A 决定的。是 A 和 B 共同作用导致了 C， 而且通常情况下，这个 B 会更大程度上影响着这个最后的结果 C。所以，我们要解决 C 的这个不好的这个这个这个现象，我们要想的就是怎么样去更好的调整 B。那爱丽丝在这本书里面呢，也是说把这个病啊分了几类，说了一些病态的思维模式啊，分析了三种病态思维模式。那么看一下为什么我们会产生出那么多不合理的、那么多不好的行为。那第一种恐怖化，第二种应该化，第三种合理化，这三种病态的思维模式啊。首先说恐怖化，什么是恐怖化？然后我们常常会想，哎呀，万一怎么怎么样，可怎么办呢？对吧？过度的担忧，比如说赶飞机，哎呦，万一赶不上飞机了，可怎么办呀？对吧？我烦躁，我难受，我这个那个的。但是其实，不管你有多么的烦躁，你赶不上飞机了，就是赶不上飞机了。这份万一不存在任何的意义。我们要做的就是啊，你赶紧去赶飞机，赶上了算，赶不上我们改签也好，怎么都好，反正。过度的担忧在这件事情里面不会起到任何好的作用，除了让你自己的情绪变得更压抑、更难受、更烦躁之后，没有任何的好处。你就比方说，有一些人啊，在体制内待一辈子，但其实他其实是一个，呃，志存高远啊，我不说志存高远，就是其实他的生活想要更加的精彩，可是他怕，害怕。万一以后怎么怎么样？万一以后的生活没有办法支撑他这么稳定幸福的生活怎么办？当一个人一旦拥有了一个稳定幸福的、看似踏实的怎么样一个生活之后，那很难，不是那么容易去改变现状，去追求自己真正想要追求的东西。你想，一个人其实生活没有那么长。一旦为了一些表面上稳定踏实的东西，因为自己害怕，万一怎么怎么样，就就放弃了很多可以选择的那种选择，会不会觉得可惜？那么第二种错误的思维方式、病态的思维模式啊，就是应该化。什么是应该化？就是我要是怎么怎么就好了，我当时应该这个这个样,样子。说完自己就会说别人，你应该这样这样这样，哎，你要是这样这样就好了。你你以后啊，你就应该这样这样，对吧？其实一个应该化的人会把周围的人弄得非常的大的压力。比如说父母啊，他总是认为子女要按照他的思维方式去生活，但其实，呃，这这个样子的思维方式很恐怖啊。思维父母一旦哦，就是来威胁子女说，你要不听我的，我死给你看。你要是不听我的，我告诉你，你就跟这个家永远都不要再再有什么关系。OK， 这个这个样子来威胁孩子。那么，如果这个孩子在这个淫威之下屈服了，也就永远不会幸福了。为什么这么说啊？有的时候可能父母想的是对的，对吧？他其实给了一个正确的选择，但是他没有用一个正确的方式去表达。那么一旦孩子是在淫威之下屈服的，他会认为他的人生不是由自己选择的，那么他会找出一万种方式去否定自己过的人生。他会认为不是我选的，你们逼我的，所以我不幸福。这个就是应该化。那么什么是合理化呢？那第三种病态思维模式——合理化，为认为一切都没事儿？哼，习得性无助。就是你,你不要再跟我说了，你不要再让我改变了，没有用，我就是这么个人。我告诉你，我就是这样的一个人，你不要再跟我讲了，讲了也没有用。为什么要你跟我讲这种话？我就是这样的，对吧？嗯，合理化。那么这一系这这这三个思维模式哈、啊，就会导致出一系列非理性的人生信条啊。爱丽丝在书中呢提出了十条，我们挨个来分析一下哈、啊。第一条。太在乎别人的看法，太在乎别人怎么看待你。嗯，恐怖化。万一别人不喜欢我了怎么办？万一他觉得我不够努力怎么办？对吧？别人怎么看待你？嗯。第二条是无法忍受在重要的任务上失败。应该化，我就是应该成功，我怎么能失败呢？对吧？第三条，人和事物都应该朝着我要的方向发展。应该化。那第四条，恐怖的、可怕的，必须哈。有件事情出错了，肯定是有人出问题，我必须要追责到底。应该化。那么第五条，对于即将发生的事情，抱着深深的忧虑，还是恐怖化。那么第六条，每一个问题都要有完美的解决方案，仍然是应该化，对吧？真的每一件事情都会有解决方案吗？啊、哦，完美的解决方案。第七条，困境面前可以让自己置身事外，嗯，这个困境跟我无关，对吧、哦？我就这样了，是吗？合理化。第八条，如果我事事不投入，保持若即若离的态度，我就会很开心，还是合理化，就是我没努力啊。你看我做的不好，最后没做成，我、哦、因为我没努力嘛，这样我很安全。哦，这个样子就会。让人最后其实你还是没有成功，好像自己给自己找了一个非常舒适的环境，但其实不然，没有尽努力，没有尽全力，最后得不到，那一定也是会产生一些不良的行为、不良的情绪的。那第九条，因为过去的事情努力改变不了，还是。合理化啊，因为我童年受过创伤，我现在就这个样子了，我都是有原因的，你不要再来说我了。嗯，合理化。那么第十条，坏人就不应该存在哈，有坏人在我就不知道该怎么办了。有应该化，也有合理化的存在，对吧？这个就是恐怖的十条信条。由于那三个病态的思维模式导出来了一系列的。恐怖的心跳让人觉得，就真的就是直接，你发生了任何事情啊，都能导致出可怕的 B 呢？可怕的 B 和这个不好的事情共同作用，就会产生出我们刚刚说的四种不好的过激情绪，怎么办？所以爱丽丝其实在书里面提出了一个解决方案啊，解决策，就是说，呃、啊，我我想要过更好的生活呢，怎么怎么处理这些关系呢？就是要改变 B。啊，怎么样不出现 C？ 我们要改变 B， 而不是去改变 A。当然 ，A， 呃、啊，是是出发生问题的这个现象啊。当我们没办法解决的时候，我们要改变 B。那么这个 B 是什么呢？就是第四种思维模式，问问自己有没有更好的选择，我能不能做一个更好的选择，抓住这个选择的权利哈、啊，把这个主动权利放在自己身上。我们都说哈、啊。一个人作为一个人，我们作为人，永远都有选择的权利和永远选择的可能性。一旦就是我们把这个选择的权利可能性放弃了、抛弃了，我着急了，我把这个选择的权利扔掉了。我觉得别人不好，我觉得容易被别人惹怒。嗯，之后你就整个人就放弃了这个选择的权利，你就被别人决定了，被别人的事情决定了。那么到底谁吃亏呢？所以，通常情况下，一件事情发生了之后，我们要考虑的是，我能不能够有更好的选择，怎么样选择可以让自己过得更充实、更幸福。这个就好像是说，我们有一个呃、啊，有一个故事啊，追蛇的故事。就是说，我们在森林里面走，不小心被一个毒蛇咬伤了，我身边有一把刀，你会怎么选择？你会拿着那把刀，带着那个被被被毒蛇咬伤的腿，然后去死命的把那个毒蛇打死吗？不会吧。我们通常情况下，正常的人都会去拿那个刀去割坏自己的伤口，然后让那个毒液散发出来啊，活命最重要嘛，对吧？但是我们现实生活当中，就很多人很多事情，我们每一个人在做选择的时候，可能往往就容易去跟那些个伤害我们的人。和那些伤害我们的事情打死纠缠在一起，不肯放弃，不给自己选择的机会，把选择权利交给别人，放弃了自我主动选择的权利。所以，爱丽丝在这里面就提出说：，当我们意识到我们发生了这种错误的思维模式，出现了恐怖化、应该化、合理化的这种想法之后，就要问自己。我能不能做一个更好的选择？那么在这件事情发生的时候，我可不可以掌握主动权，我去选一个更利于我自己的想法、嗯？重要的是什么？重要的就是去选择，去找一个更好的选择，同时告诉自己，就算我做不到，也没有关系。尽人事，听天命。所以啊，最后呢，还一个例子来说明这件事情啊。你比如说，我们出现了诱发事件 A， 啊，有一个演讲新手，有一个重要的活动要去参加，他要做一次非常重要的演讲。OK，A 出现了之后呢，我们考虑一下 B。我们刚刚说了有三种病态的思维模式，第一种，恐怖化，有点像。哎呀，万一我搞砸了，大家会怎么看我呀？好可怕呀！大家会不会觉得我能力不够？我这我这以后我还怎么样做演讲啊 ？OK， 这恐恐怖化，对吧？他烦躁了。<笑>第二条，应该化，我应该做好，我都成年人了，我如果做不好的话，哎呀天呐，我我我我必须要做好，对吧？这个是应该化，这个应该化就会导致他非常烦躁，还会抑郁。内疚哦，做不好的话都是我的错。那么第三条，合理化也没多大的事没人会在乎的。其实就是自我欺骗，有没有人会在乎？就是一旦一个人充满着这种合理化的这种病态的思维模式的时候，他就会不努力了，放任自流。那么，怎么样去让自己有更好的选择呢？去怎么样去 to be positive？ 就是我知道。我想要做好演讲，我有更好的选择，就是我要去通过这次演讲去锻炼自己的演讲能力。就算这一次做不好，其实也没有关系。但是我还有一段时间，我可以做充足的准备。那最后，就算我做不好，我可以去考虑说，我这个过程当中，我从准备的过程当中，从做演讲的过程当中，可以学到什么，让整个人就是焕发一种积极向上的力量。去获得更好的 s 更好的感受，让自己真正的冲破这种被人或者被事物影响的焦躁。那这就是整本书啊，这个关于我的情绪为何总被他人左右这本书。那希望我们在现实生活当中呢，遇到各种各样的诱发事件 A 的时候。可以有资格、有权利去更好的做出选择，用自己的双手去控制自己的生活，不让别人或者别的事情麻木自己，让自己发怒、难过、受伤害、内疚，而是说真正的自己来掌握控制权，自己的人生自己做主，自己的情绪自己控制。作为人，我们总是有选择的可能性、选择的权利的。尽人事，听天命，行所当行。现在是北京时间十点二十五分，大家都早点睡吧。希望每一个人都可以控制自己的情绪，做情绪的主人。爱你们哦， Animal, 晚安。